0: 하나님의 말씀 예레미야 12장 5절 말씀을 제가 읽어드립니다 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌 능히 말과 경주하겠느냐 내가 평안한 땅에서는 무사하려니와 요단 강물이 넘칠 때에는 어찌 하겠느냐 아멘 한 청년이 있었습니다 맑고 순수하였고요 높은 이상을 가졌습니다 그는 하늘과 바람과 별과 실을 사랑했습니다 그의 아버지는 한 작은 마을에 존경받는 목회자였습니다 그는 아버지를 닮아 인품이 좋았고 깊은 신앙을 가졌습니다 마을에서는 이 청년에 대한 칭찬이 자자했고 그리고 그에 대한 신뢰가 높았습니다 그 역시 자기 마을을 좋아하고 자기 마을을 빛내는 사람이 되고 싶었습니다 좋은 일들을 하고 싶었습니다 그러나 동시에 그는 자신의 한계를 잘 아는 사람이었습니다 성품이 온화한 반면 그에게는 담력이 부족했습니다 체력도 강하지 않았습니다 그는 사색하는 사람이었지 강한 카리스마를 가진 사람은 아니었습니다 큰 운동을 주도할 만한 사람도 아니었습니다 자신의 모습을 잘 성찰하는 그로서는 그 위대한 인물이 되겠다는 그런 욕망은 일찌감치 버렸습니다 그는 시인이 되거나 글을 써서 사람들에게 감동을 주고 또 어둠 속에 한 줄기 빛을 밝히는 일을 하고 싶었습니다 조용히 그렇게 살고 싶었지요 그렇지만 인생이 자기 마음대로 흘러가겠습니까? 그에게 뜻밖의 사건이 일어났고 그것이 모든 것을 바꾸어 놓았습니다 그것은 어떤 대화에서 시작이 되었습니다 작은 대화였는데요 그 음성은 점점 커져갔고 그 만남은 매우 강력한 것이 되었습니다 그는 점차 그것이 하나님과의 만남이었음을 알게 되었습니다 시작은 이랬습니다 어느 날 하나님의 음성이 그에게 다가옵니다 내가 너를 모태에 짓기 전부터 너를 알았고 네가 엄마 뱃속에서 나오기 전부터 너를 거룩하게 구별하였다 그래서 그의 반응은 이랬지요 아, 어, 하나님 감사하네요 하나님의 음성이 또 들려옵니다 내가 너를 여러 나라의 선지자로 세웠다 그의 반응은 이랬습니다 하나님 저는 저도 그런 위대한 선지자가 되고 싶지만 슬프게도 저는 그런 체질도 아니고 그런 체력도 없습니다 언변도 뛰어나질 않습니다 하나님이 그때 말씀하십니다 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가고 내가 내게 무엇을 명령하든지 그것을 말할지니라. 너는 그들을 두려워하지 말아라. 그는 또 반응합니다. 하나님 저는 그렇게 사람들을 이끌 능력이 없습니다. 저는 카리스마도 없고 힘도 없습니다. 그때 그는 한 입이, 한 손이 자신의 입에 와 닿는 것을 느낍니다. 그리고 음성이 들립니다. 보라, 내가 오늘 너를 여러 나라와 내 말을 너에게 주었다. 내가 너를 여러 나라와 왕국에 세워. 내가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였다 이 지경이 되자 그는 어, 더 이상 말할 수가 없습니다 하나님의 부르심에 강력함을 느낍니다 그는 일단 알겠다고 말합니다 이 청년이 누구인지 아시겠습니까? 바로 예레미야입니다 그리고 며칠이 지난 어느 날이었습니다 이 예레미야가 마당을 거니는데 그 살구 나무 가지가 보였습니다. 맛있게 생긴 그 살구도 보입니다. 그때 음성이 들립니다. 네가 무엇을 보느냐? 예, 제가 살구 나무를 보고 있습니다. 그래, 네가 살구 나무 샥헤드를 보고 있지. 그것처럼 나의 말이 쇼케드할 것이다. 예레미야는 그 음성을 듣고 느꼈습니다. 아, 내가 샥헤드 살구 나무를 보고 있는데 하나님이 쇼케드 하시겠구나. 자기 말씀을 이루겠다고 하시는구나 무언가 하나님의 말씀이 이루어지겠구나라는 것을 느끼고 있습니다 그리고 눈을 돌리는데 저 머리 북쪽에서 북쪽의 한 산에서 그 전에 보이지 않던 작은 검정색 그 어떤 물체가 보이는 것이었습니다 그것이 뭔지 자세히 살펴보는데 점차 그것이 크게 보이는 것이었습니다 그것은 바로 가마솥이었습니다 근데 가마솥인데 큰 가마솥이었습니다 100명, 20명을 먹일 수 있을 만큼 그 누룽지를 끓일 수 있을 만큼 커다란 솥이 있는 것이었습니다. 그 솥에는 물이 가득 차 있었습니다. 그 물이 펄펄 끓고 있었습니다. 그 밑에는 불이 맹렬히 타고 있고요. 그 김이 막 솟아올랐습니다. 그런데 갑자기 이 솥이 이쪽을 향해서 쏟아지도, 쏟아지는 것이었습니다 물이 콸콸콸 쏟아져 내려서 남쪽으로 흘러내립니다 그 물이 끝이 없이 나오는 것이 아니겠습니까 그리고 그 물이 닿는 곳마다 마치 용암처럼 그 물은 모든 것을 다 살라버리는 것이었습니다 그리고 그 물이 매우 빠른 속도로 다가와서 이 예레미야의 집앞 마당까지 들어오는 것이었습니다 그 열기를 느끼며 예레미야가 두려워서, 두려워하는 순간 잠이 깨었습니다 그는 이것이 꿈이었, 꿈이었다는 걸 알았지만 그냥 꿈이 아니라 무언가 메시지가 있는 것임을 알았습니다 이 환상을 통해 그는 깨달았습니다 하나님이 무언가 이루시겠구나 그런데 그것이 재앙이고 무서운 것이며 또 그것이 저 북쪽에서부터 내려올 것이구나 라는 것을 느낄 수가 있었습니다 북쪽, 이 예레미야와 그의 민족에게 이 북쪽은 좀 특별한 의미를 가졌습니다 예레미야의 이웃 나라였던 북왕국 이스라엘은 더 북방 민족인 아수르에게 멸망을 당해서 흔적도 없이 사라졌습니다 그리고 지금은 또 다른 북방 민족인 바벨론이 등장하여 아수르를 모두 멸절시켰습니다 그리고 이제 바벨론이 예루, 예레미야의 나라인 남유다를 호시탐탐 노리고 있습니다 그리고 이 남유다에게는 또 다른 이 서남쪽으로는 애굽이 있었습니다. 이 애굽의, 애굽과 이 바벨론의 한판 승부가 어, 다가오고 있었습니다. 나일강 문명과 메소포타미아 문명의 이 세계 최강대국이 이두 나라가 이 남유다를 중심으로 싸우는 날이 곧 다가오고 있었습니다. 남유다로서는 선택을 해야 했습니다. 바벨론인지 이집트인지. 그런 이것은 구군을 좌지우지할 수 있는 중요한 선택이 될 것이었습니다 근데그 선택은 자명해 보였습니다 이 애굽은 이집트는 이 남유다와 긴밀한 관계를 오래전부터 가졌습니다 남유다의 그 오랜 조상들이 예전에 400년 동안 그곳에서 종살이를 하며 그곳에서 여러 문화와 관습이 보이지 않게 그들의 삶에 있었고 여러 사신이 오고 갔습니다 반면에 이바벨론이란 나라는 매우 생소한 민족이었고 교류를 한 적도 거의 없었습니다 훨씬 이질적이었지요 그래서 이 남유다의 왕과 지도자들 그리고 많은 백성들은 이 이집트 편을 드는 것이 지혜롭다고 생각했습니다 그런데 그런 상황에서 예레미야가 지금 하나님의 뜻을 분별하게 되었는데 그것은 바로 이 북쪽 하나님이 뭔가 북쪽을 터일하실 거니 그쪽으로 활로를 띄우는 것이 지혜로운 것이라는 것이지요 이제 예레미야는요 그대로 있을 수가 없었습니다 이 하나님의 경고의 메시지를 사람들에게 전해야겠다고 생각했습니다 하나님의 말씀을 전할 때 그들이 돌이킬 기회를 얻을 것이라고 생각을 했습니다 그래서 그는 자신의 힘을 다해 이 말씀을 전하기로 다짐하고 일어섰습니다 하나님의 분명한 뜻이 임했기 때문에 이 말씀을 전할 때 백성들이 돌이킬 것이 기대가 되었습니다 그런데 예레미야는 앞으로 자신에게 닥칠 상황을 알지 못했습니다. 예레미야는요, 이제 사람들이 있는 곳 마을로 가서 전하기 시작하였습니다. 예레미야는 이렇게 말하는 것이었습니다. 여러분, 하나님의 말씀입니다. 내 백성이 두 가지 악을 행하였는데 곧 생수의 근원이 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 이 웅덩이는 물을 가두지도 못할 터진 웅덩이다. 폐역한 이스라엘아, 내게 돌아오라 내가 너를 영원히 품지 않아야 할 것이다 나는 인자와 긍휼이 있는 여호와다 내게로 돌아오라 예레미야는 또 다른 마을에 가서 외쳤습니다 이 백성은 나를 알지 못하는 무지한 이들구나 악을 행하는 데는 지식이 있으나 선을 행하는 데는 무지하구나 너희는 이곳이 하나님의 성전이다 하나님의 성전이다 하나님의 성전이다 하는 거짓말을 믿지 말아라 너희의 길과 행위를 참되게 바르게 하여서 그것을 행하라 가난한 자들에게 정의를 행하여라 너희는 이곳이 내 집이라는 것을 알면서도 이곳을 도둑의 소굴로 만들었구나 내가 그것을 보고 있다 예림미 하는 것을 전하였습니다 많은 사람들이 있는 곳에 그는 가서 전하였습니다 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 공중의 학은 그 시기를 알고 산비둘기와 제비와 두루미는 그들이 올 때를 지키거늘 내 백성들은 윤례를 알지 못하고 지키지 아니하는구나 지혜로 오는 자는 그 지혜를 없다고 자랑하지 말고 용사가 힘을 자랑하지 말고 부유하다고 부함을 자랑하지 말라 자랑하는 자는 오직 이것으로 자랑할지니 명찰하여 나를 아는 것과 나 여호와가 사랑과 정의와 공평을 이 땅에 행하는 줄을 아는 것이다 나, 내가 그것을 기뻐한다 이 모든 만물보다 부패한 것은 심히 부패한 것이 사람의 마음이다 나 여와는 호 양심을 심장을 살피고 폐부를 시험하여 너의 희 행위와 행실대로 보응하는 자다 예레미야는 이렇게 하나님의 말씀을 자기에게 주어진 하나님의 말씀을 전하였습니다 그는 이 말씀을 전할 때 기대감이 있었어요 왜냐하면 하나님의 말씀이 선포되었으니 백성들이 그 마음을 회개하고 돌아올 것을 그는 기대했습니다. 그런데 현실은 그것과는 정반대로 전개가 되었습니다. 대부분의 사람들은 그가 전하는 하나님의 말씀을 좋아하지 않았습니다. 그 말을 귀 기울여 들으려 하지 않았습니다. 특히 여러 사람들은 예레미야의 말을 트집잡아 그를 고발하고 비난하기 시작했습니다. 북쪽에서부터 재앙이 내려온다고 하는 것은 이 사람들을 현혹시키는 것이며 나라를 배반하는 짓이라는 명목이었습니다 각 마을의 지도자들과 제사장들은 예레미야를 민족의 배반자로 낙인 찍고 그에 대한 부정적인 말들을 하기 시작했습니다 예레미야는 너무나 지치고 지쳤습니다 그래서 그는 잠시 그의 고향인 아나도스로 돌아왔습니다 잠시라도 고향에서 쉬고 싶었습니다 나를 이해해주고 나를 사랑하는 품 사람들과 함께 있고 싶었습니다 그런데 그 고향의 사람들은 그를 외면하기 시작했습니다 아니 오히려 다른 곳보다 더욱 예레미야를 질책했습니다 너는 우리 고향의 수치다 우리 마을의 수치다 당장 이곳을 떠나라 그렇지 않으면 가만두지 않을 것이다 위협이 왔고 공격이 되어 있었습니다 결국 예레미야는 자신의 고향 땅에도 머물지 못하고 다른 곳을 어, 긍긍전전하며 어, 살게 되었습니다 예레미야는 자신을 믿어주지 않는 많은 사람들 사이에서 외로운 싸움을 했습니다 그때 예레미야가 그의 마음 깊은 곳에서 그, 그래도 한 가지 희망을 가졌던 것은 바로 그들을 다스리는 왕이 유시아 왕이었다는 사실이었습니다 요시아 왕이 그 즈음에 그의 종교개혁이 시작이 되었습니다 그래서 예레미야는 하나님께서 이 요시아 왕을 통해서 귀한 일들을 할 것이라 기대하였고 그래서 7년, 8년을 버티며 사역을 할 수가 있었습니다 그런데 어느 날청천병력 같은 소식이 들리지요 이 요시아 왕이 불필요한 전쟁에 나갔다가 목숨을 잃었다는 사실입니다 이제 예레미야는 기댈 곳도 의지할 곳도 없고 아무도 그를 받아주지 않은 외로운 싸움을 싸우게 되었습니다. 그는 그의 고민은 깊어져만 갑니다. 결혼도 하지 않았던 예레미야는 홀로 호라비가 되어갔고 아무데서도 받아주지 않고 환영받지 못하는 삶이 되는 것이죠. 예레미야는 지치고 지쳤습니다. 회의가 됩니다. 내가 이토록 오랫동안 견디고 있는데 이게 내가 지금 무엇을 하고 있는 건가? 내가 혹시 하나님의 말씀을 잘못 들은 건 아닌가? 이 10여 년을 달려왔는데 하나님의 일은 도대체 일어나지가 않습니다. 하나님은 북쪽의 민족을 통해 일할 거라 하셨는데 오히려 저 사람들은 여전히 이집트를 의지하고 그리고 이집트를 지지하는 사람들이 그리고 예레미야를 매석게 대하는 공격하는 이들이 오히려 승승장구합니다. 정치의 요직에 오르고 부유해집니다. 예레미야는 계속 고민이 됩니다. 그는 하나님께 따지기 시작했습니다. 하나님 주님은 의로운 분이심을 압니다. 그러나 그렇다면 이렇게 악한 자들의 길이 형통한 그리고 반역하는 자들이 더 평안한 것은 무슨 까닭입니까? 그들의 입은 하나님과 가까운 것 같지만 그들의 마음은 실상은 하나님께로부터 먼 것을 알지 못하십니까? 그들은 나를 죽이려고 합니다. 언제까지 저는 이 고통을 당해야 됩니까? 언제까지 이 땅은 이 슬퍼해야 됩니까? 주님의 뜻이 언제 이루어진단 말입니까? 그는 간절히 울부짖었습니다. 따지고 그는 고통 가운데 하나님께 묻고 물었습니다. 한참을 울부짖었을 때그 예레미야의 마음 속에 하나님의 한 말씀이 다가옵니다. 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌능이 말과 경주하겠느냐 내가 평안한 땅에서는 무사하려니와 요단 강물이 넘칠 때에는 어찌하겠느냐 예레미야의 마음을 터치하는 말씀이었습니다 예레미야는 생각했습니다 말과 함께 형주한단것이 땅에서도 지금 이렇다면 더 요단 강물이 넘칠 때 그때는 어찌하겠느냐 그 말씀을 갖고 예레미야는 시름하고또시름했습니다 그리고 그는 마침내 오랜 수고 끝에 그는 고백하게 되었습니다 내가 주님의 길로 달려가겠습니다 그가 평소 많이 고백하던 10편의 고백으로 그는 고백합니다 내가 주의 계명들의 길로 달려가겠습니다 그리고 그는 다시 일어섰습니다 그는 사람들을 더 이상 무서워하지 않았습니다 사람들의 평가와 시선에 요동하지 않았습니다 의존하지 않았습니다 여호야 김, 여호야 긴 시드기야 왕으로 바뀌는 정치적 그 소용돌이 속에서도 그는 요동하지 않았습니다 정적들의 공격에도 또 자신이 매를 맞고 감옥에 갇히는 그런 상황 속에서도 그는 낙담하지 않았습니다 죽음을 두려워하지 않았습니다 예레미야는 하나님의 말씀에 말씀을 붙들고 그 말씀을 계속 전하였습니다 그렇게 그는 그 이후에 30년, 30여 년을 다시금 사역을 감당했습니다. 오랜 기간이 지났을 때그 유다 나라는 마침내 멸망해버렸습니다. 어떤 나라에 의해서 멸망했을까요? 바벨론일까요? 아니면 애국일까요? 예레미야의 말이 맞았습니다. 하나님의 뜻이 성취되었습니다. 바벨론이 더 강한 나라였습니다. 봐라, 내 말이 맞지 않았느냐? 예레미야에게는 그런 것이 중요하지 않았습니다 하나도 기쁘지 않았습니다 그는 자신의 사랑하는 민족, 사랑하는 나라를 잃은 안타까움에 울부짖었습니다 하나님께 울며 울며 기도하며 시를 지었습니다 그의 기도가 후에 시편으로 모아지는데 그것이 바로 예레미야 애가입니다 예레미야 애가는 놀라운 시입니다 모두 다섯 장 중에 1장, 2장, 4장, 5장은 22절로 구성이 되어 있습니다 히브리 알파벳이 22개인데요 각각의 알파벳으로 한 절씩 이 시들이 구성이 되는데 하나님께 자신의 안타까움과 나라를 잃은 서름과 그것을 고백하는 시입니다 애가 3장은 66절로 구성이 되어 있습니다 22기 알파벳이 3개의 절식으로 구성이 되어 있습니다 예레미야의 그 한탄과 간구, 그 울부짖음은 나라를 위한 안타까움은 후의 시로 기록이 됩니다 예레미야는요 그 이후에 그 바벨론으로 가지 않았습니다 전승에 의하면 이 바벨론에서 이 예레미야를 우대하려고 했다고 합니다 자신들의 나라 편에 설 것을 종용했던 이었기 때문에 그들 눈에 예레미야가 좋게 보였을 것입니다 예레미야는 바벨론으로 가는 길에 중간에 돌아와 자신의 민족과 자신의 고국에 남아있었습니다 고국 땅에 남아있는 모든 것을 잃어버린 자들 가장 비천한 자들과 있었습니다 자신을 평생 공격하며 핍박하고 조롱하던 이들 사이에 그는 남아 있었습니다. 예레미야의 시련은요. 그런데 이게 끝이 아니었습니다. 그 땅에 있었던 어떤 이가 바벨론을 반역, 반기를 역반 들고 바벨론이 세운 총독을 죽인 뒤에 애굽으로 도망갑니다. 전승에 의하면 예레미야는 그 즈음에 애굽으로, 그런 이들에 의해 애굽으로 끌려 내려가 애굽에 살며 거기에 살다가 삶을 마감했다고 전해집니다. 예레미야의 삶, 그는 한 평생 사람들의 오해를 받았고 조롱을 받았습니다. 하나님의 말씀을 전했지만 그는 핍박을 받았습니다. 삶의 말년에 이르기까지도 그는 편안하지 않았습니다. 그렇지만 그렇지만 그의 삶은 사람들에 의해 남았습니다. 바벨론으로 끌려간 이스라엘 민족들이 그 예레미야를 그제서야 기억을 했습니다 그들은 자신들의 나라가 성벽이 무너지고 자신들이 의존하던 성전이 솔로몬 성전이 무너졌을 때 아무것도 붙잡을 데 없을 때 그들은 거기에서 하나님께서 예레미야를 통해서 하신 말씀을 기억했습니다 예레미야는 그들에게 그런 말씀을 선포했었지요 이것은 하나님의 말씀입니다 너희를 향한 나의 생각은 내가 나니 재앙이 아니라 평안이요 너희에게 미래와 소망을 주려는 것이다. 너희가 나를 간절히 찾으면 나를 만날 것이고 내게 간절히 기도하면 내가 그 기도를 들을 것이다. 또 여호와께서 말씀하셨지요. 이것은 여호와의 말씀이니라 나는 너희들을 만날 것이고 너희가 포로된 곳, 너희들이 끌려간 곳, 그곳에서 너희들을 모아 다시 원래의 땅으로 돌아오게 하리라 예레미야는 또 그렇게 말씀했었지요 하나님의 말씀에 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘과 유다 땅에 새 언약을 세울 것이다 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 될 것이다 이를 행하시는 여호와 이것을 짓고 성취하시는 여호와 그 이름을 여호와라 하시는 이가 말씀하시느니라 너는 내게 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라 그렇게 말씀하신 하나님의 음성을 그들은 그 바벨론 땅에서 기억했습니다 그들이 간절히 하나님께 기도하고 예배하였습니다 그들이 그렇게 기도했을 때한 세대가 흘렀을 때 그들의 자녀들에게서 놀라운 사람들이 나옵니다 에스라 학자 에스라가 나오고요. 느헤미아가 나옵니다. 스룹 바벨이 등장합니다. 학계와 스가리아 같은 자들이 그 바벨론 땅의 포로의 자녀들에게서 나오기 시작합니다. 그리고 70여 년이 지났을 때 그들은 다시 고국으로 돌아오게 됩니다. 세상의 사람들은 그것이 급박한 국제정세의 변한 것이라고 이야기하였고 그 페르시아의 등장 때문이라고 말하지만 그들은 알고 있었습니다 그들이 돌아온 것은 바로 하나님의 말씀의 성취였고 예레미아를 통해서 행하신 하나님의 말씀의 성취였다는 것을 그들은 알고 있었습니다 예레미아는 비운의 삶을 그리고 비참한 삶을 살았습니다 그러나 그의 흔적은 사람들에게 남았습니다 그리고 그가 전했던 하나님의 말씀은 끝끝내 모두 이루어졌습니다. 우리 교회는 그 생명의 삶으로 그 묵상을 하고 있지요. 또 새벽 기도회 때는 그 날에 해당되는 본문으로 이렇게 설교를 하곤 합니다. 몇달 전에 우리가 이 예레미아를 묵상했는데요. 그때 그 예레미아의 삶에 저도 감동을 많이 받았습니다. 특히 오늘의 이 말씀 구절에 더 감동을 받았습니다. 내가 고행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌능히 말과 경주할 수 있겠느냐 그리고 이 말씀이 참 예레미야의 그 홀로 외로운 싸움을 싸우던 그 예레미야를 일으키고 그에게 힘을 주었던 말씀이지 않았을까 생각을 하게 되었습니다 어, 새벽 예배 때 한번 인용했던 글이 있는데요 한번 더좀 나누고 싶습니다 그소설과김훈 시에 관한 이야기인데요. 그분이 그분의 아버지가 그 독립운동을 하셨다고 합니다. 해방이 된 이후에도 그 아버지는 글을 쓰며 또 나라를 걱정하며 집 밖을 다니며 어, 보통 살았습니다. 그래서 이 김은 씨의 가정이 많이 어려웠다고 그러지요. 그래서 이 작가가 중학생이 되었을 때뭐한 달에 한 달만에 집에 들어온 아버지를 보며 그렇게 물었답니다. 아버지는 왜 가정을 돌보지를 않으십니까? 그러니까 이 아버지가 그 말에 좀 처음으로 하는 이 아들의 당돌한 말에 가만히 있다가 한참 뒤에 한 말을 던졌다고 합니다 광야를 달리는 말이 마국간을 돌볼 수 있겠느냐 이 말이 모두에게 적용되는 말은 아니겠지요 그런데 그 정신 그 정신이 예, 인상적입니다 그 사상과 그 기백 어떻게 보면 예레미야 이런 말이 광야를 달리는 말 이것이 그 예레미야의 모습을 잘 보여주지 않을까 생각을 해봅니다 그래서 김훈씨도 자기 아버지의 그 말을 다룬 그 제목을 광야를 달리는 말이라고 붙였습니다 여러분도 잘 아시는 그 유진 피터슨 목사님이 있죠 몇해 전에 작고하셨는데 그분이 예전에 이 예레미야의 삶과 사역을 다룬 책을 썼는데요 그 책의 제목이, 그 책의 영문 제목이 Run with the Horses 였습니다 Run with the Horses, 말과 함께 달려가라 그리고 그 책은 그분의 유명한 책이 되었는데요 이것을 번역한 한글 제목은 바로 주와 함께 달려가리이다 라는 제목으로 번역이 되었습니다 그 온전한 삶을 향한 그 목마름으로 달려갔던 삶 세상의 시류에 영합하지 않고 또 핍박과 환난에도 그 쓰러지지 않고 주님을 향해 달려간 예레미야의 삶을 잘 표현한 말이지요. 여러분 어떠십니까? 여러분 앞에 어려움과 핍박이 놓여 있지 않으십니까? 해도 해도 끝이지, 끝이 보이지 않아 좌절과 절망 속에 계신 분들이 있지 않으십니까? 그때 우리에게 물으시는 하나님의 질문이 있습니다 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌능이 말과 경주할 수 있겠느냐 여러분은 말처럼 달려갈 준비가 되셨습니까? 한 가지 이야기만 더 해드리고 싶습니다 옛날에 그 제주에 말이 많지 않습니까? 그 제주도에 한 마부가 있었답니다 그때는 옛날에 말여울이라고도 불렀다고 하는데요 이 마부가 굉장히 유명한 마부가 있었답니다. 그 마부의 손을 거친 말들이 좋은 왕과 높은 그러한 관리들, 지도자들에게 이렇게 들여졌다고 합니다. 그에게는 말을 분별하고 훈련시키는 그만의 비결이 있었는데요. 어, 이런 것이 있었다고 합니다. 그가 말들을 모아놓고 이제 가는 것, 서는 것, 그런 지시를 훈련을 시킵니다. 그런 뒤에 한참 지났을 때 그는 말들을 다 가두어두고 한 2, 3일 동안 물을 주지 않는다 그럽니다. 그럼 이 말들이 목이 말라서 갈급해 있지 않겠습니까? 그때 그가 문을 활짝 엽니다. 그때 그런 말들이 저 냇가를 향해서 질풍같이 달려가는 거죠. 달려가고 있는 그 순간 마부가 멈춰라는 그 신호를 탁 보냅니다. 대부분의 말들은 전혀 듣지 않지요. 그... 예, 물을 마시러 달려갑니다 그런데 극소수의 말들은 그 주인의 이 멈춰라는 말에 귀를 쫑긋하고 움찔하는 말들이 있다고 합니다 그러면 마부는 그런 말들을 눈여겨보았다가 그 말들을 훈련하여 그 말들을 왕과 또한 그그 지도자들에게 보냈다고 합니다 그렇게 되면 그 말들은 그 주인의 말에 순종하여 전쟁터에 나가서도 어떠한 위협에 있어서도 피비린내가 난다 하더라도 공포가 몰려온다 하더라도 그 말들은 주인의 말에 끝까지 순종하는 말이 되었다고 합니다. 여러분들은 주님의 말씀에 귀를 정긋하고 음질을 하고 계십니까? 말씀을 뱉습니다. 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌 능히 말과 경주하겠느냐라는 하나님의 질문에 예레미야는 그의 모든 삶을 통해 대답했습니다. 내가 주와 함께 달려가겠습니다. 말씀의 길로 달려가겠습니다. 답하였습니다. 이 예레미야처럼 우리 역시 주님의 길로 향하지 않으시겠습니까? 세상의 시선과 기준 그리고 세상에서의 안락함을 과감히 내려놓고 박차고 달려가지 않으시겠습니까? 세상을 두려워하지 않고 이 환란과 어려움 속에서도 용기를 내어 달려가지 않으시겠습니까? 오직 주님의 말씀에 귀를 쫑긋 세우며 움찔하며 그 신호에 주님의 신호에 방향을 조율하시기 바랍니다 그리하여서 마침내 광야를 달리는 말처럼 그 주님을 향하여 힘차게 달려가시는 여러분 되시기를 바랍니다 이 말씀 생각하며 함께 기도하겠습니다 주님 이 시간 세상의 소리에 귀를 닿습니다 세상의 것에 대해 눈을 감습니다 세상의 욕심을 내려놓습니다 세상에서의 근심과 걱정을 주님께 드립니다 이제 주님의 말씀에 내 귀와 눈과 마음을 고정하게 하옵소서 주님의 신호에 민감하게 하옵소서 주님의 진리의 불빛을 바라보게 하옵소서 그래야 우리 하루하루의 삶이 광야를 달리는 말처럼 주님을 향해 달려나가게 하옵소서 예수 그리스 이름으로 기도드립니다 아멘